0: Bienvenido, Iván. Gracias. Un placer tenerte por acá. placer estar aquí. Eh, ¿Tu idea de un domingo perfecto? Ay, el
1: domingo perfecto para mí sería no estar en el celular. Eh, a mí me encanta ver películas. Soy un, soy un amante del cinema. Qué bueno. Estar con mis hijas y disfrutar desconectado.
0: Eso es lo mejor. Sí, que te es conectado para conectar internamente. Mm. ¿Cuál es la última película que viste, te acuerdas? Ah, sí,
1: una, una, de hecho una película mexicana que se llama, híjole, es de Manolo Carlos. Ajá. se llama... ¿De las nuevas? ¿O, ¿O la nueva? ¿No te acuerdas? Una de San Miguel. Ah,
0: híjole, ¿cómo se llama? Eh, algo de... Inmoral, sí. una historia inmoral ah, de una pareja. La vida inmoral de la pareja ideal. Es, que Está bien complejo el, el título, pero sí es. Pero gran película, para mí,
1: de ahí viene mucho el. Para mí, una gran película es tener un gran. Eh, una gran canción detrás. Mm, claro, la música, la música de la vida al, al cine, completamente. 100%. Yo creo que eso. Encaja la empatía del de que está viendo la película para decir, uff, estoy enganchado con esta película. Estoy Total. presente. Totalmente. Sí. Y justo la vi, está en Medellín. La encontré ahí en ese mismo lado
0: verla en Netflix colombiano. ¿Mm? Hay que verla. <ríe> si pudieras tener un animal exótico de mascota, ¿cuál sería?
1: Híjole. Yo te voy a platicar que mi animal espiritual es un cocodrilo. ¿En serio? Sí. Órale. Sí, he soñado, he estado con cocodrilos en mi sueño, protegiéndome,
0: pero yo a la vez protegiendo a los míos. O sea, ¿cuál, ¿cuál crees tú que sería ese aspecto que te conecta con el cocodrilo? Ser protector. Ok.
1: Sí, tener a mi gente muy protegida. Es una gran cualidad. 100%. del ser humano. Sí, sí, sí. Y, y darle la seguridad a mi gente que va a estar bien. Sí. sí. ¿Dónde naciste? Nací en El Paso, Texas, en la frontera. Eh, lo cual soy afortunado de ser de la frontera. ¿Mm? Sí, sí, sí. Para mí me dio lo mejor de los dos mundos. si, en, si me ves eh, hablando en inglés, en español. Es por lo mismo. Es por eso. Pero el, univers el universo me puso... En la frontera para hablar inglés, español y vivir lo mejor
0: de los dos mundos. ¿Qué sería eso? Bueno, antes, antes que eso, estamos completamente honrados de tener a otro chihuahuense en este no, momento, Obviamente, arriba Chihuahua. Arriba Chihuahua. 100% norteño. ¿Hasta cuándo estuviste en Juárez? ¿Hasta qué edad? Híjole, Juárez. Yo estuve hasta los. Digo, Juárez y el paso, pues. Sí, Juárez y el paso.
1: Bueno, bueno te lo El paso para mí fue como que la parte. Familiar y la parte de estudiar mm -hmm. y mi vida social, pues, uh -huh. cruzaba todos los días. Hacía una fila de dos horas para regresar a mi casa, pero lo valía. Sí. Me la pasaba increíble. Yo creo que ahí te das cuenta de lo que es México. Y dices, yo me sentí muy identificado, me acuerdo perfectamente donde fue a mi primer quinceñera dije... ¿Qué es esto? Y dije, esta es la cultura mexicana y yo soy mexicano 100%. Y estoy presente con todo lo mexicano y yo
0: me declaro más mexicano que americano. O sea, naciste, claro, o sea, naciste en El Paso, pero estuviste más tiempo en El Paso entonces? Sí, en sí? El Paso tenía mi casa. Yo nunca tuve casa en México. Ah, okay. Sí, sí, sí. Yo pensé que si sí estabas en, en Juárez.
1: No, eh, Juárez. Fue mi vida social. Ah, okay, sí. okay. Justo fui a una escuela de puros hombres en la prepa. Y, este, muy interesante. Demasiada testosterona, demasiada sí. energía que había allí. Y para mí, mis mejores años de vida. Totalmente le agradezco a mi familia que me, que me haya puesto en esa, en esa gran escuela. Porque fue un aprendizaje de vida.
0: Mm.
1: Aprendizaje de vida. Interactuar con la gente que había ahí fue muy interesante. Muy, muy interesante. Era muchos mundos. Era fronteras, americano, mexicano. Y bastante interesante.
0: ¿Qué sería esto que dices de lo mejor de los dos mundos? Lo mejor de los dos mundos, te das cuenta que Estados Unidos, en mi
1: mente... En esa frontera, para mí se me hacía muy básico. Era una ciudad tranquila, una ciudad muy familiar. Yo estaba en mi edad donde yo quería fiesta, donde yo quería relacionarme, donde yo quería conocer. Y voy conociendo Juárez eh, a mis 14, 15 años. Y, y quedé impresionado. Y digo, wow, la gente... ¿Cómo te reciben? La hospitalidad mexicana siempre ha sido muy diferente a la mexicana. Mm. El mexicano es muy apapachador. El americano es más como... ¿cómo? Fríos, ¿no? Frío. Entonces, para mí eso fue algo inmediato donde me sentí muy identificado porque yo soy una persona que da también y me siento muy hospital,
0: hospitalario y yo creo que eso fue lo que me comentó. Bueno, no, sí, güey, yo presentándote como chihuahuense y eres más bien tejano, pero soy, espero que no te... Soy fake, Güey, <risa> <risa> pero es, es que es exactamente como lo dijiste, o sea, lo mejor de los dos mundos, ¿no?
1: 100%. Y yo creo que ser de la frontera a mí me ayudó demasiado a tener esta este impulso a decir, ok, hay que hablar inglés y español, ¿sí, no? Para estar en... Entre México, hablar muy bien, yo hablaba pésimo en español.
0: Si
1: sí. sé de la frontera, te hace muy pocho. Usamos esta palabra pocho. Tú la conoces porque eres de Chihuahua. La gente de México, en realidad, o de otro mundo, dice que es pocho. En España, por ejemplo, pocho, nada que ver. Entonces, es como que una, una manera de hablar... Ocho, es una manera de hablar inglés y español, Spanish. Spanglish, Y es así como que, ok, o me hablas en español, me hablas en inglés. Esa era la ideología de la frontera. Sí.
0: Entonces, este, hablaba muy mal. Sí, pues naturalmente, ¿no? Naturalmente. Y, y lo que sucede ahí es que entonces llegas a, a México y, y hablas mucho inglés y los mexicanos es como, eh, güey, es español, cabrón. Exacto. exacto. Y... Tengo y, y... el nopal, una nopal en, en la frente, o sea, ¿qué me van a decir? Que, es de que pasó ahí, ¿no? Totalmente. Y, y luego y en Estados Unidos te dicen de que pues, habla completamente inglés, ¿no? Sobre todo en frontera, en el paso que se habla demasiado español, pues quieren que hables nada más inglés, ¿no? Entonces, sí. debe ser ahí complejo.
1: El Spanglish es, es, es muy común por allá y es más bien el Spanglish es traducir exactamente como tú piensas que es traducción en español.
0: Uh -huh.
1: O sea, te imaginas una palabra en inglés y nada más le, ponen, le, le añades una A al fin. O sea.
0: No. Sí, sí, sí. Pero bueno. Oye, aprendimos aprendimos que es lo importante sí. somos bilingües que es lo importante uh -huh. y en esta
1: carrera importantísimo importantísimo yo creo que si no tuviera la habilidad de hablar inglés y español no estaríamos aquí sobre todo el inglés no yo creo el que inglés es el, que más te el inglés sí 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 el inglés es en la industria donde estoy es muy mundial es no ten no es solamente México, no solamente Latinoamérica, Europa tiene mucho que ver. Demasiado. Yo creo que es un 60-40. Europa 60, Latinoamérica 40. ¿Así?
0: Ya está empatando poco a poco, pero ahí hay... va. ¿Y cómo inicia tu aventura en el arte? Uf, <ríe> Uy, qué recuerdos. Gran historia. Sí, no,
1: mi aventura... Tengo demasiadas aventuras, pero al arte... Para mí fue, yo creo que empezamos cuando tenía unos, me acuerdo, 2011, no me pregunten cuántos años tenía, mm -hmm. pero eh, me acuerdo perfectamente que fuimos uno de los primeros en hacer un evento en Saivita. Okay. Entonces yo empecé como promotor. ¿Qué es lo que hace el promotor exactamente? El promotor es el que hace los eventos, el que consigue todos los recursos para hacer una producción y traer a ciertos artistas. El encargado de todo el show, digamos. Totalmente. Entonces me acuerdo de 2011 estoy con mi padre nos vamos a Sayulita todos los años vamos a Vallarta. Desde muy chico fuimos a Vallarta. Vallarta tiene mucho que ver conmigo. Demasiado. Entonces estamos en Sayulita me presenta uno de sus amigos y me dice oye, ¿por qué no hacen algo? Yo tenía un hambre, estaba joven, yo tenía una idea. ¿Te acuerdas de traveo de, Sí. De todas estas como experiencias de, de viajar y vacaciones. Totalmente. Para mí eso era todo. Ok. Yo quería hacer algo similar, lo cual me llevó a, a esto. Justo estaba hablando con, con esta persona y dije, tengo esta idea, vamos a ver. Cómo vamos a encajar? Me dice, ¿sabes qué? Yo hago eventos de música electrónica. Y yo, bueno, perfecto. Para mí Ciudad Juárez tiene una gran escena. Los que saben de la música electrónica tiene una gran escena electrónica. No sabía. Hard Pop es uno de los clubs más reconocidos mundialmente. ¿En serio? Totalmente. ¿En Ciudad Juárez? Ciudad Juárez. Órale, y orgullosamente, bueno, no, no tenía idea, fíjate. Sí, sí, sí. Y yo desde muy chico, había un lugar donde se, se llamaba Morocos. El Morocos. Había DJs de gran escala. Estaba el mushroom. Estaban, se llamaba pasear Digital. Los promotores. Mm. Grandes. ¿Allá en Juárez también? En Juárez. Mm. Yo iba a mis 16 años. Recuerdo, recuerdo perfectamente que había un DJ que se llamaba DJ Sasha que es un hombre, y el mejor evento que he escuchado, bueno, a mi temprana edad, dije, ¿qué es esto? Yo quiero formar parte de esto. Y me acuerdo perfectamente que me había, había conocido un, a un amigo ahí, hasta, a la, a la, hasta la fecha amigo, y me acuerdo que me dijo, yo sin conocerlo me dijo, yo no tenía ni cómo llegar a mi casa, y me dice, no sabes cómo llegar, o sea, ¿a dónde vas a ir y demás? Y yo, pues yo vivo en El Paso. Tengo que ir hasta allá. Tengo 16, 17 años. Obviamente no voy a decir a mis padres. Mm. Me dice, no te preocupes. Tú ves por donde yo vivo, tú a llevar. Cruzamos la frontera caminando. Estamos del otro lado, literal sin conocerlo. Me lleva a mi casa. Hasta la fecha el hombre se llama Ixo y gran, gran, gran amigo. Y Moro, pues para mí fue una apertura de visión de decir, wow, esta música electrónica que gracias a Dios lo tiene,
0: podemos hacer mucho más. Entonces ese primer evento, ¿a, ¿a quién fue, a quién viste en este primer evento? DJ Sasha. Sasha. Y ese fue el que te sí. enamoró por completo sí, 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 de sí. la la música electrónica 100% y luego hacían eventos
1: con Paul Van Dyke veterano también uh -huh. que era muy visual era mucho de luces entonces me encajó mucho lo visual lo mental el ritmo entonces como que empataba todas mis emociones y todas mis sensaciones y decía ok esto es muy diferente a la música normal qué es y por qué es y de ahí entonces decidiste hacerte promotor. De ahí nace la chispa, 100%. Y ya cuando estamos en Sayulita, yo creo que tengo como unos 20 años, 20, 21 años, y empezamos a hacer ese gran evento. Me acuerdo que era en una playa que nadie conocía. Tenías que cruzar sobre una selva o caminar una playa. O sea, todo mal Logísticamente todo, macho. Pero <risa> increíble cómo empezaron a llegar camiones de Guadalajara, de Chihuahua. O sea, gente que llegaba de muchas partes a ver el show. Era, era un género que se llamaba Sci-Trans. Mm -hmm. Pesado, ¿no? Pesado. Penso. Pesado, pesado, muy pesado. Pero fue. Fueron lo, los inicios donde yo dije, ok sonido tiene algo y poco a poco se fue evolucionando en mi cabeza en mi oído y ahí es donde empezamos a, a modificar esa, ese gusto música
0: eso es más o menos lo que toca infected mushroom ¿no? sí infected mushroom era seis trans justo pesadísimo no uh -huh. un género bien pesado o muy alterado pero es bueno es bueno a mí me gusta me gustan casi todos los géneros musicales eh, y digo y, y géneros electrónicos. En yeah. SciTrans el, hay, hay, hay unas grandes canciones como The Motions, pero Obviamente. yo lo aguanto un ratito, ¿no? De que dos, tres canciones y... Exacto. Pero como para estar toda la noche escuchando eso... Sí, es, complicado. Necesitas algo de ayuda ahí. 100%. <risa> eh,
1: 100%. <risa> eh, para mí, yo creo que ha evolucionado demasiado la música electrónica, el sonido. Sí. Obviamente hay muchos géneros eh, dentro de la música electrónica, pero ahorita... Por ejemplo, estamos uh -huh. hablando de los 2010, 2011, 2012, que esa música de trans era muy importante,
0: uh -huh.
1: y era lo que, ah ok, música electrónica, escuchas música electrónica, y se te venía en la mente, y decías, ok, vale. Pero ahorita ya más crossover, más latineo, más afro, yo le digo world music. Uh -huh. Música mundial, porque agarran elementos de diferentes partes del mundo y hacen la fusión y lo hacen electrónico. Entonces, este estereotipo donde la, la gente dice ¿no? la música electrónica es punchis, punchis?
0: ¿No? vamos va más allá, ¿no? Va mucho más allá. Justo estaba escuchando a la, la, eh, the Diary of a the CEO the eh, ajá, con Diplo. Tiene un, no sé si es nuevo, la verdad, como que me salió y dije, ah, mira, lo voy, a, lo voy a escuchar aprovechando que venías y todo esto. Y justo estaba diciendo Diplo como de, pues como él, él no se considera uno de los grandes eh, DJs, ni el más talentoso, ni nada, pero decía como que su sello personal era High just, justo esto, y, y el, el, el mezclar eh, otros géneros musicales, crear toda la pieza a partir de, otras, de otros géneros para... Como que de ahí sacar su sello, ¿no? ¿Qué, y qué importante es, pues, tener esa habilidad. Diplo es un gran ejemplo. Eh, Diplo ha sido un productor
1: desde hace muchos años, desde los tiempos de Skrillex, desde Justin Bieber, desde Beyoncé. Lo conozco muy bien. Y gran persona. Primero que nada... ¿Lo conoces muy bien? O sea, ¿personalmente o...? Personalmente. Ah, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? sí, okay. sí. Diplo... Trabajé con un artista pasado donde hacíamos tres artistas en una noche, que era uno de ellos, eh, Diplo, uh -huh. y...
0: increíble persona, Ahí... increíble. Sí, digo, yo no tengo el gusto, pero o se ve como bastante, bastante serio, bastante humilde, serio? centrado. Sobre todo sabe
1: el negocio. Eso, ajá. Sabe del, del negocio de la, de la música. Como que supo hacer su branding, ¿no? Justo. Su branding es muy, muy importante, yo creo que es una de las, de las marcas donde todo artista ve y dice, ok, así se hace. Pero también tiene mucha trayectoria. Diplo ha sido un productor muchos años, que ha hecho muchos hits. Y ahorita como que es DJ, y dice, ok, yo voy a hacer lo mío. Y así es. Un grande ejemplo, no sé si te acuerdas de un rapero que se llama Carnage, Sí. Ok, ya se hizo DJ. ¿Ya es gordo? ¿A poco? Cambió toda su carrera. Toda la imagen de rapero, de todo. Sí hizo DJ. ¿Tiene ya mucho? Tiene como dos años. Ok, o sea, sí, ya un ratillo. Sí, obvio. Cambiar tu nombre. Es decir, ya me llamo gordo y me dedico solamente a la, musica, a la música electrónica. Qué fuerte. Tiene mucho que decir.
0: Claro. Tiene mucho carácter este hombre. Totalmente. Y yo creo que... Viene, viene muy fuerte. Oye, bueno, y regresándonos a tu proceso, te enamoraste de la música electrónica hasta llegar a Sayulita. O sea, ¿cómo fuiste? ¿Cómo fuiste entrándote? ¿Qué fuiste buscando hasta llegar a hacer este, este primer evento en Sayulita? Todos los años, es que llevé dos, tres
1: años en Morocco, viendo a cada evento, viéndolo, cómo hacían la producción, la sensación que me transmitía... Todo eso como que fue un gran
0: impulso a decir, ok, ¿por qué no lo haces tú? O sea, en ese momento ahí en Morocco no te, invo no te involucrabas en la producción, solamente no. ibas como público. Y desde muy chico, la música electrónica fue algo como que donde yo dije,
1: ok, este es un género diferente, me encaja y me siento muy identificado. No sé si por los ritmos del baile, no sé si por la sensación que me daba no sé si por la gente que jalaba, muchos, muchos factores ahí. Y llego a Sayulita me siento a comer con estas personas. Estaba mi padre, estaba esta persona que dice, ¿por qué no hacemos una, un, un evento musical, un festival musical? Y dije, ok, no sé mucho, lo disfruto muy bien, pero no soy experto. Y ya, total que esta persona me enseñó demasiado. Eh, tenía una ideología muy diferente a la mía. Eh, y dije, ok, vamos a aprender. Vamos a aprender de él, vamos a aprender a lo mejor, de lo que se puede. Yo tenía 17, 18 años, 20 o oh, 20 años, no me acuerdo. Yo estaba muy joven. Sí. Y estaba escuchándome y decía, Mejor yo me Yo siempre tenía una noción de iniciativa. La iniciativa para mí ha sido como que mi gran factor de chiquito. Okay. Tener iniciativa en, este, en esta industria es todo. Es ok. Yo tengo una iniciativa, yo tomo las riendas. Yo te escucho, te puedo seguir,
0: pero enséñame. Sobre todo como manager, ¿no? siempre. Sí, pues tienes que tener la iniciativa de abrir camino por todos lados. Todo, todo. Tener esa iniciativa
1: de tener como que el olfato de decir, ok, por acá, por acá, vamos a hacerlo de tal manera. Perfecto. Entonces, esta persona, el cual gran maestro, me dijo, yo me encargo de todo, yo lo voy a hacer por el amor al arte. Perfecto. Entonces, déjame, yo tomo las riendas. Mm. Si es. ¿Por qué? Porque mi padre me dijo, ¿sabes qué? Empieza de tal manera y yo te apoyo. Perfecto. Venga. Yo dineros os cuido con todo. Más prestado. Claro. Y más cercano. De mi padre que me dice, oye, pues venga. Ahí te doy este dinero, haz lo que puedas. Y yo tengo la presión. Este hombre, por el amor al arte, no lo va a hacer. Es como que, ay ahí tengo dinero y venga, perfecto. Y ya, total que um, yo empecé a tener los contactos, empecé a tener varias gente donde me dijeron, ok, confío en ti, ¿qué hacemos? Total que trajimos a artistas de Israel, justo, oh, ¿no? se llamaban Freedom Fires, y nada, hicimos un evento de tres días, dos días.
0: Ah, aparte, dos sí, días. Sí, sí,
1: sí, sí. En medio de la nada y al lado de la playa. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo salió ese evento? Muy bien. ¿Sí? El primer éxito. Eh, de ahí, ¿cuántos años tenía? Tenía como 18, 19 años. Gran error de novato, me voy a Aguascalientes un mercado que nada que ver. Ah, o sea, Aguascalientes se va a otro, otro evento. Sí, mm. dije, no, ah, venga, aquí soy, voy a hacer otro evento. Vamos a hacer Aguascalientes, tengo familia ahí, mm. pues que nos apoye, ¿no?
0: En lo laboral. Mala idea. <risa> 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 y, o sea, solo, esa, esa fue tu... por lo que te llamó Aguascalientes, porque tenías familia. No, ¿eh? exacto, por la familia. Mm. La
1: familia estaba ahí y dije, ok, pues, eh, la familia está ahí, vamos a, vamos a experimentar.
0: Gran aprendizaje de vida. De los errores es de donde más se aprende, ¿no? Como sí. lo decíamos el otro día, justamente. Totalmente. O sea, de esas caídas es un gran papel. Una gran caída, gran, gran caída. Y
1: fue complicado. Tenía 18, 19, 20 años y mentalmente no estás
0: preparado para estas cosas ¿y cómo llegas entonces de empezar con, como promotor organizando estos eventos a convertirte a manager? de ahí este, me retiro totalmente de la escena después de este evento
1: de Aguascalientes dijiste nada más imagínate que tengo a toda la familia ahí en Aguascalientes eh, invito yo amigos desde Chihuahua a acompañarme a este evento. Y rentamos un nuevo Rentamos una casa móvil. Y fue así como que. Ok. Nos tenemos que regresar todos en la casa móvil. Nos chocaron. Nos bajaron. Nos hicieron de todo. Sí. Yo para mí. Yo dije. Qué gran experiencia. Gracias a Dios llegué. Sano y salvo a mi casa. Fue muy... Sí me impactó demasiado y yo creo que
0: ahí fueron los inicios de la ansiedad. ¿Y esto fue de Chihuahua, Aguascalientes o Aguascalientes Chihuahua? Aguascalientes Chihuahua. Ya okay, regreso después de haber terminado el evento y todo.
1: Imagínate que regreses de tu, ca de tu evento a tu casa sin nada. Ya estaré bien. Dices, ok. ¿a qué, ¿A qué vamos? ¿Qué es esto? Pues empieza toda la parte mental, empiezan las ansiedades.
0: Que estamos hablando de que es, seguías ahí en los 20 años, más o menos. 20 años, muy, una edad muy temprana. Sí, tener esa presión, güey, no me imagino. Entonces, ahorita, si me pones a manejar un evento así con esa magnitud, es, es una responsabilidad tremendísima. Sí, 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 una responsabilidad inmensa y
1: tienes gente, tienes familia, hay que aportar, o sea, demasiadas responsabilidades pones muchas piedras en la espalda, pero es ahí donde entran las etapas de aprendizaje. Y dices, ¿salimos de esto? ¿Sí o no? Sí. Y así es, así, así me ha formado la vida.
0: Entonces decidiste no más, eh, no más sí. producir eventos. Ya no quería saber absolutamente nada de... ¿Y cuál fue tu siguiente paso?
1: Siguiente paso me dediqué a... al negocio familiar, duré como cuatro años, tres años. ¿Le y... regresaste a vivir al paso? Al paso, okay. en... llego al paso eh... y cuatro años después decido, ir... decido irme a Chihuahua. Siento aires frescos, gente nueva yo, vamos a ver qué pasa. Traigo una DJ de Kazajistán, que vivía en Filadelfia. Okay. Eh, le La invitamos a, a un venue que se llamaba Tempo. ¿Te acuerdas de Tempo? Claro. Hicimos un gran evento
0: ahí. O sea, que estamos hablando, ¿cuándo fue Tempo? Por ahí del 2015, más o menos. 2000, esto fue... El evento de Señorita fue en
1: 2011, ¿sí? sí 2015, 2016.
0: ¿Buenos tiempos de tempo? Sí, la música electrónica ahí era... Era buena, ¿no? Era buena. Entonces trajiste esta DJ eh, sí. de Filadelfia, tocaron el tempo. Sí. ¿Cómo te fue ahí? Nos fue muy bien. Ah, ah caray. Caray. Otra vez con esas ganas de decir, okay, vamos a seguir armando eventos. ¿Pero qué fue eso que, que te impulsó otra vez a, a decir, bueno, bueno, voy a retomar la música electrónica, voy a retomar los eventos? La gente.
1: La, la gente de Chihuahua. Yo salirme, yo salirme de donde yo de, de donde yo estoy basado Ajá. y yo sintiendo a otra gente, yo digo, ok, yo creo que esto necesita. O sea, ¿qué te sentiste bien me me en Me sentí demasiado bien. Ah, qué bueno. México en realidad es un mercado complicado con la música electrónica. ¿Por qué? Yo creo que estamos muy acostumbrados a la banda, a lo regional mexicano, al pop. Y la música electrónica es muy selectiva en México. Hay ciertas comunidades donde dice, ok, yo escucho música electrónica. No sé si es mal visto aquí en México, pero hay un estereotipo. Sí, como, sí, de, como de. De yo voy a música, a, a eventos de música electrónica. Eh, me tomo esto, me tomo tal... Sí, como que es un ambiente de puro
0: drogadicto, ¿no? Exacto. Porque existe ese tabú. Lo cual sí es un tabú, lo cual sí existe y no existe. Como todo, ¿no? O sea... Como todo. Sí hay gente que lo hace, pero también hay gente que, que lleva la, la fiesta bastante saludable, ¿no? 100%. se le lleva con alcohol, digo, no es saludable, pues, pero nada más con alcoholito, o 100% libre de, 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 de sustancias, ¿no? 100%. Pero sí existe ese, sí, o eso sea, es totalmente acuerdo. Hay un estereotipo aquí. Y más del
1: norte... Nosotros que estamos muy acostumbrados al regional, a lo mm. regional, al pop, al urbano, yo creo que tiene
0: mucho que ver este estereotipo electrónico. ¿Y, y lo has sentido aquí nada más en México? O sea, fuera, en el, no sé, Estados Unidos y Europa no, 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 no existe tanto. No. no, no yo por eso. eso digo que la música electrónica es muy mundial.
1: Mm. O sea, ¿quién dice? Yo escucho música electrónica es porque si es latinoamericano o si es mexicano, es porque ha ido a Burning Man y Burning Man les cambia toda esta perspectiva de decir ah, ok me gusta la música electrónica, no sabía lo que es esto pero ¿por qué? porque viene toda una experiencia Esa es la, ese es el gran plus de la música electrónica, y yo, esto es una, experiencia. una experiencia y te vas a acordar toda tu vida de haberla vivido tal como fue
0: yo me acuerdo fíjate estaba en tercero de prepa no me acuerdo qué año era eso debe haber sido como 2012 11 una cosa así y ahí alguien en el salón nos dijo que güey, vean esto no sé qué y era como el after movie o after party no me acuerdo cómo se llama de tomorrowland okay. Obvio, 2000, eh, seguro fue 2012
1: after movie de tomorrowland eh, Dimitri Vegas, Like,
0: like sí, My sí, eh, Empire of the Sun. Sí, sí, ese, ese, güey. Como que ese, esa, ese fue mi momento. Bueno, antes de eso, no sé si eh, te acuerdas, pero por ahí también del 2000, un año antes de eso, es decir, 2011, 2010, o todo así, llevaron a David Guetta a Chihuahua con el disco de One Love, creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Discasazos. Yo creo que uno de los mejores que sacó David Guetta. Sí. Qué bárbaro. Y lo llevaron a Chihuahua. Imagínate, Chihuahua 2010, David Guetta. Fue. Fue... Y no me acuerdo, ¿ves? Fue ahí en... Puerto en Roque. el Hotel Soberano. No. Joder, era como una bodega que ahorita no sé qué sea, la neta. Okay. Eh, periférico, casi, en la esquina casi de Periférico y Francisco Villa. Okay, okay. Muy cerca del Soberano, pero sí, sí, del sí. otro lado del Periférico. Sí, 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 sí. Ahí ahí no sé qué bodega era. Pero bueno, llevaron a David Guetta. ¿Cuánta gente? La neta, no, no me acuerdo. No, más bien, no tengo idea, pero era poca. O sea, no más de 200 personas. Güey. Era un lugar pequeño, güey. Por eso digo, no. se me hizo muy extraño Chihuahua, David Guetta, un lugar muy pequeño. Sí fue como, ¿qué está haciendo aquí, no? Digo, sí, 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 estuvo sí. increíble y qué bueno, pero no sé, se, se, me, se me hacía muy extraño, se me hace muy extraño todavía. Pero bueno, ese fue como mi primer evento también de música electrónica y salí enamoradísimo. ¿Qué tal? también. O sea, justo en la... David aquí, Guetta. David Guetta. Y ese disco fue, neta, yo salí enamorado también de David Guetta y de toda la... De toda la música electrónica. Pero como que hasta ahí llegó un poco mi enamoramiento, ¿no? ¿Sabes? Digo, seguía escuchando mucho en ese entonces Infected Mushroom y esto, bla, bla, bla. Y luego me enseñan este After Movie o After Party de Tomorrowland. Y fue así de que, ¿qué? es que esto existe, güey. O sea, era la primera vez que yo me enteraba de Tomorrowland y fue así. Me explotó la cabeza, ¿no? Y como que a partir de eso también fue como este momento que tú tuviste de... Oh. Sí, sí, sí. Eh, ¡Wow! O sea... Te agarran en, en, en todas
1: las estaciones. completas O sea, todas las emociones las sientes. Tuve la gran fortuna de ir a, el año pasado a Tomorrowland. ¡Qué hermosura! La mejor hospitalidad que he recibido. Sí. Es... Es un equipo muy, muy interesante donde... Tienen una comunidad muy potente mm. entre ellos. O sea, son dos hermanos donde... Dijeron, ok, vamos a tomar un eventito y eventito. Y eventazo, o sea, un festival donde dices tú, el crecimiento te da mucha fe a decir
0: qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Y fuiste como espectador meramente o llevabas algún artista? Llevaba con... un
1: artista, justo llevaba un artista que tiene 16 años, ¿Qué? el español más joven en tocar en tu moda. 16 años. 16 años. Wow. Hizo bomba, ¿Sí? le fue muy bien, le fue muy bien y estaban ahí los socios, lo vieron y, y ahorita es uno de los candidatos a ser alumnos en la Academia de Tomorrowland. ¿Qué es la Academia de Tomorrowland? Tienen una Academia de Tomorrowland, de, para, para aprender, para producir, para elevarlos, para meterle esta ideología, esta mentalidad de decir, somos artistas. No sabía. La verdad, esta gente apoya demasiado. La comunidad de Tumorland apoya demasiado y hacen las cosas muy bien. Yo creo que es el mejor festival y evento que yo he tenido.
0: ¿Y has ido a Burning Man? Burning Man. Burning Man me cambió la vida. O sea, mi pregunta era, ¿cuál te gustó más? Digo, es que son experiencias son muy, muy diferentes.
1: ¿no? Sí, Tumorland es más festival, tienes más gente, este, ves una gran producción. Burning Man es todo lo contrario. Burning Man es una producción... Muy sencilla, ¿no? Sencilla. Pero, agárrate porque aquí hay polvo, aquí te vas a ensuciar, aquí no te vas a bañar, aquí es... Empiezas a valorar lo que es
0: la vida a través de Burning Man. Sí, he escuchado que te lleva un poco como a la introspección, un poco. Sí. ¿no? Justo sí, esta, sí, sí, esta, sí. esto tan rudimentario que tiene que te lleva como a yo fui el año
1: pasado y el año pasado fue como un gran aprendizaje de mi vida normalmente cuando vas a experimentar por primera por primera vez Burning Man estás desconectado no tienes celular no tienes nada durante días yo fui con mi artista pasado y fue un gran aprendizaje de la vida donde dices ok eh, no tengo mi cama no tengo lo esencial. No tengo ciertas cosas donde dices tú, wow, este es un evento y vengo a trabajar aquí. ¿Por qué lo tengo que hacer? No. Vive la experiencia y siente los valores que te está dando Burning Man. Es muy, muy potente toda la experiencia de Burning Man. ¿Pero lo disfrutaste? Demasiado. Durece 32 horas. Yo estaba en Ibiza viviendo. Y me fui de Ibiza, Ready Man, 72 horas, regresé de Ibiza. ¿Qué fuerte? Sí,
0: sí, sí. Oye, y regresándonos otra vez, entonces tuviste el evento de Tempo, ¿fue un éxito? Sí. ¿Qué siguió de allí? De Tempo nos fuimos a, duramos
1: cuatro, tres años en Chihuahua, de ahí nos vamos a Vallarta, ¿Mm? a Vallarta, regresando a las raíces, Vallarta fue... Una gran experiencia porque hice, yo creo que el evento donde me marcó la vida. Hago un evento en una isla que se llama Kimixto uh -huh. y digo, vamos a hacer de todo. Eh, este lugar fue un lugar muy, muy diferente, Fue una isla donde me digo, toda la energía y toda la vida... Y dije yo, ok, aquí tiene que ser. Llego yo, empiezo, empiezo a montar ahí y de la nada me empiezan a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué va a pasar aquí? Y yo pues no, vamos a hacer este evento, vamos a hacer tal, tal. Y me empiezan a decir, no. Aquí no pueden hacer nada. Y en serio. Estoy hablando con el dueño del terreno, estoy hablando con la gente indicada, diciendo, no puedes hacer nada aquí. Y yo, ok, no pasa nada. Dejo pasar los días, la producción sigue y total que estamos ahí, empezando a hacer el evento. Y me empiezan a decir, no lo vas a hacer. Y empiezan a, a, a insistir, a decir, no lo vas a hacer. Y yo... Uno es muy terco, pues. Y dice, no, no nos vamos a dejar, vamos a seguir. Total que un día antes me cancelan todo el evento. Producción todo, todo encima. Sí. Esa misma noche tengo que recoger mis cosas, me voy de esa isla. y digo, ¿Qué voy a hacer? Ya tengo un artista, ya tengo el público, ya tengo tickets vendidos, claro me llega uno de mis productores
0: y me dice Creo que con un lugar en ocho horas me hago un evento todas esa producción que ya se estaba armando Correcto. a otro lugar en ocho horas
1: ubica que no tenía transporte vial o sea era de barco a barco y luego barco a barco recoger terrestre y agarrar una hora así monté en menos de 10 horas, un evento. Tenía un gran equipo. Francisco Calvillo. Que me ayudó demasiado. Eh, gran productor. ¿sí? Escenográfico. Y este... Gran persona. Y fue uno de mis soldados. Que me dijo, yo te apoyo. Hasta que tú me digas que nos vamos, nos vamos. Y tú necesitas que yo monte. Montamos. Y este hombre fue... Clave. Clave. ¿Y cómo resultó el evento? Buenísimo. ¿Qué fue? ¿De un día? Sí, de un día. Fue de un día y fue muy bueno. Este, llegaron ¿Cómo? bastantes personas y ya. De ahí el artista vio lo que fuimos capaces de hacer y dijo, ¿por qué no
0: trabajamos juntos? Y ese fue mi primer artista en llevar el manejo. O sea, ese artista al que llevaste a ese evento, tú lo, lo empezaste a manejar. Perfecto. O sea, en ese momento no tenías eh, idea de lo que era ser el management, o sea, sí, de nada. nada. Yo era el otro, del otro
1: lado, yo era el promotor. Ajá. ¿Y qué empezaste a hacer? De ahí el artista ah. y yo formamos una gran amistad. Fue... Estaba en comunicación muy seguido. Eh, yo creo que pasaba un... Mm. Dos años me dijo, ¿sabes qué? Me, me encantaría hacer cosas en México contigo. Eh, ya vi cómo manejas ciertas situaciones. y Yo, perfecto, con mucho gusto. México es un mercado muy complicado en, en la escena electrónica. ¿Por lo mismo de los estereotipos y todo eso? No, más bien existe mucho ego. Existe mucho, mucho promotor donde tienes que hacerlo a través de ciertas personas. Ah, ya, ya. Sí. Para hacer tu evento y todo esto. Exacto, mm. exacto. Entonces tienes que ir por medio de ciertas personas donde dices, ok, te doy la puerta. Está como muy cerrado, el muy miedo, cerrado. Muy, muy cerrado y competitivo. Y de ahí este me dijo, venga, vamos a hacer cositas en México. Yo la verdad estaba muy enfocado en, 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 el, en el negocio familiar. Y llega la pandemia, y en la pandemia, eh, empiezo a ver de qué voy a vivir, como todo el mundo, ¿no? Esta pandemia nos trajo um, demasiadas enseñanzas, sí y para mí fue un gran, fue un tiempo muy importante en mi vida donde lo valoré demasiado porque el mundo se detuvo por un rato, y dije okay, ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mm. Ya tengo el tiempo para pensar. No estoy yo corriendo al mundo. El mundo está... flat Está detenido. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, estoy yo en Vallarta viviendo. En tu casa. Y, Gracias. Y digo yo... Estoy solo. ¿Qué, ¿Qué me invento? ¿Qué hago? la pandemia. O sea, todo es... Nos vamos a morir, qué va a pasar. Llega un momento donde conozco una amiga eh, y por medio de una amiga conozco a la madre de mis hijas. Mm. Total que estoy en Vallarta eh, viviendo esta linda historia con la madre de mis hijas y después eh, de ciertos meses eh, recibo la noticia de que soy. Lo padre, En plena pandemia. Plena, en plena pandemia nadie, en, nadie. a recibir unas pandémicas. Literal. Sí. Fue muy, muy. Eh, me impactó demasiado en, en sí. mi etapa porque yo siempre pensé, primero ármate tu negocio, primero ármate todo antes de traer a tus bendiciones a la vida, ¿no? Entonces me agarró mal parado. Mm. Pero ahí fue donde yo dije, ok, vamos a agarrar esta energía, vamos a agarrar estas ganas de decir, ¿qué vamos a hacer? Sí, vámonos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Yo dejo la casa de Vallarta, saco todas mis cosas y empiezo a andar, en, meto todo el coche y empiezo a andar de play en play. La madre, la madre de mis hijas se va a España a recibir la bueno, ya no podía viajar. Y fue así como que, ok, yo me quedo unos meses antes de que nazcan porque no sé qué voy a hacer en mi vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Y, y cómo voy a proveer? No una, sino dos niñas. Venían dos niñas. Así que fue, fue un momento muy importante en mi vida donde yo estoy viajando en coche en ciertas playas. ¿Eso te fuiste a vivir así de playita en playita? Playita playita. Mm. Y dije, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo? Dos semanas. Para mí, yo te que fondo. Y fue así como que, ok. ¿Qué vas a hacer de tu vida, Iván? Me pregunto uh -huh. todo esto y, y recibo una llamada de uno de mis mejores amigos de Chihuahua. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿para qué te cuento? Uh -huh. No te va a gustar la idea, pero... Te cuento, pues. Ahí te va. <risa> Le cuento y me dice, ¿qué estás haciendo? Vente conmigo. Vente para acá. Era, yo tenía en mi mente pasar una Navidad solo, tocar fondo y ver qué podía hacer de la vida. Me invita a este amigo a Tulum, precisamente. Yo llego unos días antes... Estoy en Tulum, un 22 de diciembre, y me topo a un artista que yo había contratado en un evento que hice unos años anteriores en Tulum, como productor. Y se quedó muy agradecido. Y me dijo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si te invito a una cena de Navidad? Encantado. No estoy haciendo nada acá. Eh, más que estoy esperando a mi amigo, mi amigo se tardaba como dos, tres días en llegar entonces Tulum, todo mundo te recibe claro, Vaya. me topo a esta persona y me dice vamos a salir en navidad y le digo yo, venga, no tengo planes llego yo a una cena de navidad en un lugar que se llama Mía uh -huh. y bien me presenta el dueño y me dice ¿y tú a qué te dedicas? Y yo, Ahorita no sé. Ahorita ando Ahorita fluyendo. no sé, estoy fluyendo, pero me encantaría presentarte a un gran amigo que yo ya lo traje una vez y me encantaría ponerlo aquí en, en tu club. Me dice, venga, manda mi información y lo vamos viendo. Total que me vuelven a invitar a la cena de año nuevo en esa cena de año nuevo me dice estás listo para traer a, a, tu, a, a tu amigo y yo claro <risa> le marco a este artista que yo estaba en Tulum él estaba en Canarias le digo cómo es hacemos una residencia aquí me dio la oportunidad de, de darme una residencia todo un mes una residencia Tulum. es una residencia es Estar en un club tocando cada
0: semana. Estar como de base, como DJ. Exacto, exacto. Y te dio la residencia en Tulum en pandemia. En pandemia Tulum era lo único abierto. Había mucho extranjero,
1: había mucho internacional. Ahí nació demasiada su carrera. Hicimos una residencia, yo creo que hicimos cuatro fechas. Y impulsó muy bien. El, fue el primero que me dio la oportunidad en, en esta industria de decir, venga, yo trabajando con esta artista eh, me veía como que ok, amigo, demás, llevamos okay. una muy buena relación y me dice, venga, pues, este, qué buen trabajo hiciste, qué más. Y yo, bueno, vamos a ver qué más podemos hacer, ¿no? Nunca me quiso dar la la apertura de ser manager, batallé seis meses en que me dijera ¿estás listo? Entonces, para mí fue un gran maestro. Para mí fue un gran maestro que me dijo, ¿sabes qué? ¿Estás preparado? Yo te voy a decir cuando estás preparado. Yo invertía de mi bolsa, lo acompañaba de tour. Total que fue dos años y medio de estar de en tour con él. Yo creo que pasó un año que me dijo... Venga, está listo para hacer mi manager. No. he estado listo hace un año. <risa> Te tardaste un año. Tardaste. O sea que durante
0: ese primer año. Yo en...
1: invertía mis vuelos, Colombia, eh, España. O sea, alrededor no, del no, 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 mundo. Sí, sí, sí. Mis hijas naciendo, eh, yo estoy en Tulum. Ya recibo la noticia de que ya van a, están a punto de nacer. Que ir, me voy a España, eh, pandemia, todo era PCR, todo era claro. eh, tener una prueba. Me acuerdo perfectamente que llegué positivo a España. No me dejaron entrar al en hospital. Duré como una semana y media, me volví a hacer la prueba y días antes de que nacieran mis hijas, me dejaron entrar al en hospital. Dos días antes. Llegué a tiempo. Gran bendición. Fue increíble esa, esa experiencia de verlas nacer. Y, y nada, me motivaron demasiado. Me imagino. Dije, ¿qué tengo que hacer esta vida para darle lo que se merece? Total que regreso motivado con este artista y le digo, ¿qué hacemos? ¿Listo? Ahora yo le digo ¿no estás listo? Ah. Y... Y nada, empezamos a mover bastantes fechas, empezamos a, a usar mucho la negociación. El arte de la negociación es muy importante desde un manual. Es una de sus herramientas principales, ¿no? Totalmente. ¿Cómo les hablas? ¿De qué manera? ¿Qué
0: precios? ¿Qué caché? ¿Y todo eso que lo fuiste viendo durante este tiempo que estuviste con este artista? no. Ese, eso, eso ya lo trabajaste tú solo. Eso lo trabajé, eso
1: a través de negocios pasados que he tenido en la vida, mm. lo aprendí. Yo y para año. mí era esa sensación de decir qué precio dar y cuándo decir que no. Mm. La palabra no en esta industria es muy importante. Todo el tiempo no te la dan. Exacto. Así que... Puedo decir yo? A desear, a desear al artista.
0: No, no, no. Esto, venga, perfecto. Vamos a hacer. ¿Y como manager tienes que forzosamente ir con él a todos lados? No, eso más bien es el trabajo del tour
1: manager, pero yo quería involucrarme. Sí, conociendo. Conociendo y estar ahí creando una base de datos
0: y una, en relaciones públicas. ¿Y cómo viviste eso? O, o más puntual, ¿cómo lo vive... Pues un DJ, ¿no? Que tiene que andar justamente alrededor del mundo, viajar de un día para otro. Complicado. Complicado de
1: parte del artista es muy mental. Es estar muchas horas en aviones, muchas horas, pocas horas en ciertas ciudades para salir a otra ciudad. Entonces se vuelve muy mental. El artista vive en una mente donde su pasión es producir. Entonces encaja una, una mezcla de ideologías o de mentalidades donde dices tú, ok, estoy viajando, pero a la vez quiero estar en casa, quiero producir,
0: y les pega bastante mentalmente. Lo que decía Diplo acá también con, con el Steven, eh, ¿se llama Steven? No? Steven. Steven, Steven Barlett. Que para él, es una de las cosas que más le. más lo conflictuaba, ¿no? Le decía, güey, sí. si yo pudiera teletransportarme de un lugar a otro sería increíble porque vivir en los aviones es. totalmente. es, es parte de lo, más, de, lo, de, lo, de lo que es más cansado de, de la profesión. demasiado cansado. Eh, y ahí entra mucho el
1: manager, en la parte psicológica. El manager recibe muchas emociones del artista. ¿Se vuelve a un terapeuta? Totalmente. Y es el que te motiva. Es el que motiva al artista a decir, venga, yo lo hago contigo. Vamos a hacerlo. Yo también lo hago. No es mi, no es mi rol ser tu manager, pero estoy contigo. Crearle esa confianza de decir, esto lo estamos haciendo los dos. No lo está haciendo solo. Así que vamos creando esta hermandad o esta, este equipo a mí el equipo es todo sí, ok, venga vamos a viajar juntos esa fue mi empatía con él el apoyo no el apoyo, el apoyo psicológico de tú lo haces, yo lo hago no estoy ganando igual que tú
0: pero estoy aquí contigo, demostrando que somos equipo y luego le sumas a eso que ya así si puntualmente lo que hacen los DJs es básicamente vivir de la fiesta, ¿no? O sea, tú tienes que llegar... Tu, tu trabajo consiste en estar en una fiesta, es decir, en la noche, en la madrugada, eh, involucrarte con bebidas alcohólicas, con todo lo que tiene que ver la fiesta, ¿no? Digo, puedes no involucrarte con las sustancias y lo que tú quieras, pero estás involucrado en ese ambiente, ¿no? Entonces, sumándole el, el que tiene que estar viajando completamente, más ese estilo de vida de estar literalmente trabajando de noche, de madrugada... Los puede reventar... Fácilmente, mentalmente, físicamente,
1: eh, es aquí donde yo entro como manager a decirles: ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansado? ¿Necesitas un descanso? Tenemos un tour, hay que cumplirlo. Uh -huh. Yo, en esta etapa donde estamos viajando, trabajo mucho la mente. Decirles: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va? ¿Cómo está la familia? Esta empatía de decir, estoy contigo, gracias a Dios, estoy con ciertos artistas que son muy respetuosos y orgánicos en el aspecto de sustancias y alcohol, van plenamente a la profesión. Terminan el show y se van. Así que yo he tenido, he corrido con esa suerte... Decir, ok, estamos listos. Obviamente, he trabajado con artistas donde dicen... Hay que durar toda la noche aquí. Lo hacemos, lo hacemos. <ríe> te acoplas. Yo soy un guerrero y yo me, me acoplo con el artista. Y tú te sientes, yo me siento y vamos. Juntos. Juntos. Es muy cansado. Eh, yo duré dos, tres años haciendo eso. Y hasta la fecha. Y para mí, trabajar en mi mente es muy importante porque estas etapas y estas circunstancias que te presentan estar en la escena es complicada
0: y tienes que tener una mente muy fuerte. Sí, es algo de lo que te digo que empecé a ver el, de, el documental de Vichy y él comentaba un poco esto de que Dice, güey, yo en un punto dejé de la fiesta a un lado, o sea, ya no consumía alcohol, no consumía absolutamente nada pero conozco gente, artistas DJs que tienen toda una vida eh, dedicándose a esto y en la fiesta todo el tiempo, o sea, siempre que van a trabajar, están tomando, siempre que salen de, la, de, de, de trabajar siguen tomando, o sea es, es un estilo de vida que en un punto va, vas a tronar, ¿no? Totalmente, no es fácil ¿Y cómo, cómo se gestiona un tour? Para un artista, de, desde el inicio, ¿cómo lo consigues? ¿Con quién se consigue eso? Eh, para conseguir un tour, eh, depende mucho de tu base de datos. De tu base de
1: datos, de quién conoces alrededor y por dónde va a estar tu artista. Y empiezas a hacerle el approach a promotores que están dentro de, esa, de ese
0: continente para poder encajar ciertas fechas con ellos. Directo con promotores de eventos y de... Sí. De, de antros. Correcto, sí. De
1: clubs, de festivales, de eventos privados. Mm. O sea, en este entorno de música electrónica existe mucho el evento privado. que Es mucha gente que conoce muy bien el, 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 la industria electrónica. Dicen, ah, ok, vamos a hacer una fiesta privada en mi casa, en mi villa, en lo que sea. Y dicen, ok, quiero contratar a un artista. Y solamente para ellos. ¿Y aquí en México se da? México se da demasiado. ¿Ah, sí? Sí. Los mexicanos son, y más, los que han ido a Burning Man, y más los que conocen a los artistas de la música electrónica,
0: están firmes, lo que quieren. ¿Cuál sería, o cómo se ve la vida de un manager en ese aspecto? O sea, ¿cuál sería el sacrificio más grande que tiene que hacer un manager? Yo creo que el sacrificio más...
1: Grande de un manager es estar día a día con el artista, dejar muchas cosas de tu vida personal como manager y darle la prioridad al artista. Ese es un gran sacrificio, eh, lo cual yo lo, yo lo viví muchos años y fue una gran experiencia. Darte cuenta cuando terminas de trabajar con un artista, dices, wow te dediqué tanto tiempo, te dediqué todo y a la vez sacrificaste a tu propia familia. Pero es parte de ser manera, Es parte de sacrificar tus responsabilidades a decir estoy aquí por ti y lo estoy dando por ti. ¿Y la recompensa más grande? La recompensa más grande yo creo que es ver a tu artista brillando enfrente de, de un escenario con el público... Eufórico. Eufórico. Ese sentimiento es... Sí. Verlo detrás y nada más ver que está sonriendo y que lo está disfrutando y a la vez la gente está aplaudiendo, está emocionada, está extasiada de verlos. Es una gran sensación.
0: Sí, pues es como el... el punto máximo, ¿no? De cualquier artista, o sea, como actor, pues también estás eh, esperando... Digo, no, no hay que generalizar, ¿no? Pero esperas estar en tal o cual escenario eh, con la gente eufórica en su momento, ¿no? O recibir tal premio y lo que sea. Y ese momento del DJ de conectar con tanta gente. O sea, yo veo la cantidad de gente que hay en, en estos, en Tomorrowland, en, en, en No sé, diga en el EDC. El EDC, te lo juro, cada vez crece más y más. Es un mar de gente... Tener a esa cantidad de gente enfrente de ti eufórica, eh, cantando tus canciones, bailando. Y ver a, como tú dices, o sea, ese público, ese
1: público está creciendo día a día, uh -huh. y están conectando demasiado con la música electrónica, y más en Latinoamérica, está creciendo demasiado. Sabemos que hay ciertos géneros que son más eh, seguidos que, que la música electrónica, pero al tú ver un mar de gente cantando, por tu artista es
0: cuando ahí te cambia toda tu perspectiva y dices, esto lo valió. Vale toda la pena el sacrificio. 100%. O cuando hacen estos como crowd control, ¿no? Y sí. eh, que, que lo hacen muchos, digo, muchos lo hacen, ¿no? Pero según yo, como Dimitri Vegas y Like Mike, son como muy representativos de eso. ¿no? ¿No? Hornad, Hasta sí, bueno, tienes sí, una sí. rola en donde. Mueven a toda la raza, a la derecha, a la izquierda, y ver ese mar de gente moviéndose así al mismo tiempo. Esa conexión que tiene el artista con el público es
1: increíble. ¿Cómo los puedes mover? ¿Cómo les das esa sensación
0: de que te siguen? Es ahí donde entra mucho el. Por ejemplo, estuvo acá eh, Chris, un saludo al Chris, que es eh, actor y DJ, y él hablaba mucho de esto, ¿no? de cómo tiene que. cómo la importancia que tiene. Que el DJ se involucre con el público porque ahora que lo pienso es como pues digamos que el DJ puede empezar eh, produciendo música y tocando música ahí en clubs pequeños y lo que tú quieras pero no creo que sea algo como pues llamamos lo intrínseco del DJ el poder involucrarse de esa manera con esa cantidad de gente ¿no? o sea involucra digo y, y ni del ni del actor, pues de nadie, no, no, estamos con, no nacimos así como para mover esa gente, ¿no? Pienso yo, ¿Cómo, ¿cómo se va desarrollando esa habilidad de mostrarte ante el público de esa manera, ¿no? Y de tener ese poder, ¿cómo crees tú que, que lo vayan desarrollando? Para mí es un gran foco verde cuando
1: el artista es un gran performer. O sea, no es la palabra. Sí, o sea, el performance es casi el 50% de todo. Producciones, la manera en la que estás tocando, eh, mezclando y demás. Pero cuando tú ves al artista moverse, cuando tú ves que está disfrutando, está conectando con el público, ahí cambia todo. Porque no solamente eres gran productor. No solamente eres gran DJ, pero eres gran performance,
0: y eso es eso es lo que cambia todo. Sí le da un, un valor mucho más fuerte, ¿no? Totalmente. ¿Te ha tocado ver artistas que no?
1: Sí, 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 sí. Existe mucho el productor mental que eh, está dedicado al estudio, está dedicado, son un poco cohibidos que no son tan públicos, no son tan sociales, donde batallan más al exponerse y
0: explayarse ante un público. ¿Y qué sucede más? ¿Que vayan desarrollando esa habilidad o que de plano, de, de plano nunca la consiguen y su carrera se vaya para abajo? Ah, yo creo que para mí existe más
1: el desarrollar este gran performer y es parte de mi trabajo meterles a, a su cabeza... Esa seguridad como artista. Claro. No solamente eres creativo, sino te voy a meter en tu mente que eres gran, gran performer para poder estar ante este tipo de audiencias. O sea que ustedes son todos locos, o sea, terapeutas, todos, todo, eh, niñeros,
0: psicólogos, eh, de todo. ¿Qué nos falta por hablar de la industria? de la música electrónica? La música
1: electrónica yo creo que te la puedo definir en dos lugares o dos eventos. Para mí es Ibiza y Burning Man. Yo creo que Ibiza... Viví tres años en Ibiza, entre veranos. Y para mí fue algo muy revelador. Que es la cuna de la música electrónica. Burning Man... Es una experiencia donde conectas con el artista y el público. Ahí no llegas poniéndote tu corbatita de que soy artista, ¿no? Soy igual que tú. Entonces, esta empatía, por eso es esta gran energía de Berliman. Eres igual que nosotros. Todos somos iguales en Berliman. Entonces, es ahí donde yo creo que la música electrónica ha crecido demasiado. Si tú has ido a Ibiza, o si tú
0: has ido a Burning Man, estás enganchado. Sí, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Y por qué, por qué crees que empezó tanto el auge de, de Ibiza? Ibiza lleva años. Lleva sí. años formando a artistas
1: y DJs desde los 70s. Desde los 70s. Sí, sí, sí. Yo creo que lleva demasiado, demasiado tiempo formalizando una escena importante la música electrónica ¿cuál es la experiencia? ¿cómo se vive? Ibiza es Ibiza lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza <risa> no puedo hablar de eso pero sí, no, totalmente eh, Ibiza tiene no para 24-7 hay algo que hacer Sí. y hay eventos todos los días y las producciones y la gente y las experiencias que vives en Ibiza son únicas qué bonito
0: ¿creaste una marca allá?
1: Eh, tuvimos todos los viernes eh, el año pasado una residencia eh, de junio a octubre. Producí ahí eh, 17 eventos Uy. cada viernes. Desde llevarlos al, al podcast de radio, desde llevarlos a la cena, desde llevarlos... Al evento, desde estar ahí hasta que acabara, desde producir, desde relaciones públicas, desde stage manager.
0: Y ahora que me hablas de, de las residencias, se me está ocurriendo, no es, ¿cuál es la palabra? Como un sacrificio el tener que estar justo como toda esa temporada, ¿no? Vamos a decir que seis meses. Tú tienes que estar seis meses todos los viernes tocando en tal lugar, en Ibiza. ¿No te cierra eso un poco las puertas a irte a, a de tour? Todo lo contrario. Te abre demasiado. Porque eh,
1: normalmente en la música electrónica tus, tus temporadas son seis a seis meses. Seis meses Europa, seis meses Latinoamérica. Cuando estás en Europa, todos saben que tienes residencia en Ibiza, ya te impulsa tu carrera. Y ya dicen, ok, yo quiero contratarlo un sábado, un domingo, un jueves, un miércoles. Porque saben. Esa es una de las ventajas de estar en Ibiza y en la música electrónica donde dicen, ok, él está todos los viernes, yo lo quiero contratar. Porque está atrayendo demasiado mercado, demasiada gente. Y dicen, ok, yo lo quiero traer aquí a este país, en Europa. Son conscientes. Los promotores saben dónde estás, a la lo siguen y saben en qué parte del continente
0: pueden hacer shows. Es que, ahí te va, mi, mi ejemplo fue malo. Justo, digamos que Ibiza es como la cúspide, ¿no? O sea, eh, llegar ahí, estar de base en Ibiza te da ya otro caché. caché. Pero qué tal si te quedas eh, de residente, no sé, en algún lugar de España donde no te da ese caché. O a, incluso aquí en México, por decir algo, ¿no? No sé. En Estados Unidos, por ejemplo, Filadelfia, ¿no? Es una, una de las ciudades sí, con más auge de música electrónica. Sí, Miami. Yo creo que Miami sería... Miami una, debe ser otra, claro. Pero Miami sabe cuándo hacer las residencias
1: con ciertos artistas. Saben que no tiene que ser dentro de la temporada de Europa. Que normalmente es mayo a octubre, octubre a mayo, Latinoamérica.
0: O sea, que sí está muy sincronizado todo eso. Sí, pues, sí Los promotores sí, están consiguientes este está. y todo.
1: Y si un promotor sabe que lo quiere en Latinoamérica, está en una Europa, sabe
0: lo que cuesta. ¿Esa sería entonces la cúspide de un DJ? El estar... O sea, se me ocurre que, por ejemplo, para un actor, te digo, puede ser, no sé, ganar un Ariel aquí en México, o ganar el Oscar, o presentarte en Broadway. Para un DJ, ¿qué sería?
1: Yo creo que tener una residencia... En un club muy de prestigio en Ibiza,
0: Pachaba, Amnesia, DC Ten. Entonces Ibiza es mucho más grande incluso que Las Vegas, que Miami. Sí. No más grande
1: en tema geográfico, sino más bien en la, en la escena electrónica. Hay demasiados clubs en Ibiza donde te ponen. te ponen el mejor show de tu
0: vida. Regresando a lo de la marca, entonces eh, tú hiciste esa marca y ya se quedó ahí. Eh, ¿En qué consiste hacer una marca, por ejemplo? ¿Cómo, cómo empieza? Traes otra marca ahorita, Sagrados, ¿cierto? Sí, 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 Sagrados. Eh, quiero
1: impulsar Sagrados eh, para apoyar a mis artistas. Eh, sagrados para mí es una palabra fuerte, eh, llevándolo a una dimensión espiritual, después lo platicamos, eh, pero yo creo que esta parte de hacer marcas es mi pasión. Es crearle todo un concepto detrás a un artista, decir, esta es tu esencia. ¿Cómo puedes empatizar con, con tu audiencia? ¿Cómo puedes empatizar con ellos para decir, vamos a crear este concepto y vamos a conectar con ellos? Y yo creo que esa parte para mí es lo más importante, conectar con tu gente.
0: Digamos que tú creando una marca puedes lograr que tu artista esté ahí como de base. Sí,
1: normalmente cuando tienes una marca consigues ciertos lugares de, cierta, de ciertos, ciertos venues, ciertos lugares del mundo donde puedes decir, okay, aquí podemos conseguir una colaboración para poder hacer mi evento o esta marca. Y al invitar a ciertos artistas, yo creo que al formar esta colaboración con, otra, con otro artista, yo creo que te levanta y te impulsa mucho
0: tu carrera. ¿Y qué significa eh, algo mencionaste de, de lo de la espiritualidad con sagrados? O sea, ¿Hay, hay un, un significado más profundo detrás?
1: Sí, para mí sagrados... Significa una comunidad donde te puede encajar ciertas partes emocionales y mentales conectando con la espiritualidad.
0: Está bueno. Sí. ¿Tu empresa se llama
1: ROA? ROA. ¿Y eso qué significa? Significa Representation of Outstanding
0: Artists. Está bueno también. Así es. todo pensamos. Oye, ¿y eh, algunos de los puntos más importantes que debes de cuidar en los contratos de trabajo de los artistas siempre la
1: seguridad del artista para mí es muy 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 importante y la seguridad de, de la gente está ahí siempre y cuando mantengas esta parte del promotor hacia el hacia, hacia, la, hacia el artista que el, que el artista se sienta seguro al llegar que la audiencia esté en buenas manos hemos escuchado muchos temas de eventos donde las cosas no han salido bien mm. y es ahí donde yo creo que para mí es más protección ante el promotor, con su gente y con su
0: artista Olvidé preguntarle a Shuman cuál era el, el porcentaje que se maneja con los managers de actores, que es el 20% al menos aquí en, en México tengo entendido que en otros lugares, creo que en Estados Unidos y en Francia es el 10%, no sé cómo sea en otros lugares, ¿no? pero bueno, eh, ¿con ustedes es igual para los artistas, sí, para los DJs? Sí, sí, para nosotros el 20%, siendo agente,
1: eh, es el 10%, pero manager, como
0: somos todólogos, 20%. Oye, para ir cerrando... Eh... Bueno, pues les pregunto siempre la última película, el libro, obra de teatro que hayas visto, pero en tu caso puede ser el último, la última canción, el último artista que hayas escuchado. Último artista
1: y canción, para que te des cuenta que no solamente mi vida está en la música electrónica, te lo voy a decir, justo me gusta demasiado. Se llama Fugaz de Taipo. Oh, me suena. Es una baladita
0: así, sexy, eh, opera. Supongo que después de pasar tanto tiempo sí, en de las sí. fiestas, necesitas llegar a escuchar algo completamente distinto, ¿no? Para mí, la salsa. ¿En serio? Sí. Me encanta la salsa. Órale. <risa> sí.
1: Ah, qué chido. Y yo llego a estar atorado ya con la música electrónica, para mí, la salsa. Y conecta demasiado
0: los instrumentos de la salsa. ¿Y sabes bailar? Sí. ¿Sí? Bien. Muy bien. Órale, yo estoy tomando clases, güey, apenas. O sea, de salsa. Me, ya me cansé de no bailar bien cuando puse <risa> la canción de salsa en las bodas. Y güey, vámonos a tomar sí. clases. te das cuenta en las bodas, cómo, cómo andan tus ritmos ahí. ya sí. ¿No? Digo, ya, ya, ya que, ya que uno está entonadito en la, en la boda, en, sí. y en el ambiente, pues o sea, ahí medio te mueves y todo, ¿no? Claro. Pero, pero en un punto dije, güey, claro. tengo que bailar bien. No y pues, como mexicanos hay que saber cómo hacer la, que, la quebradita, ¿no? Claro, güey, pues, indispensable. ¿no? <risa> Oye, eh, Iván, ¿cuál sería tu, tu ideal o tu meta? Ay, crecer, aprender, eh, crear
1: marcas. Yo creo que estar bien mentalmente eh, para poder apoyar a mis artistas. Yo creo que todo depende de mí, de mi mente, para poder llegar más lejos personalmente y para mi gente. ¿A qué te hubieras dedicado si no sería esto? Un stripper, yo creo. <risa>
0: ¿Y te hubiera ido bien o qué? Yo creo que sí, unos cuantos dolaritos ahí. ahí. <risa> ¿Algo más? ¿Alguna otra profesión? Ay, ¿qué otra profesión, Alía? Es una gran respuesta, ¿eh? Esto yo de... creo que deportista. ¿A cuál crees tú que te hubieras enfocado más? Al básquet. ¿En serio? Sí. al pues bueno, sí, sí, sí,
1: No hubiéramos podido llegar a la
0: NBA tú y yo, güey, pero. No, y menos por estas rodillas ya. ¿Ya estás escaseado?
1: Ya, pero le echamos ganas. Sí, no, o sea, le seguimos dando. Claro, pero... ahorita el padel para
0: mí es todo. Es mi religión. No has escalado, ¿verdad? No. Sí. ¿Te... Invítame. Güey, ya tenemos que ir. Sí. ¿Te, te, ¿Te llama la atención o.? Sí. Sí. A mí se me hace que. No sabía, fíjate, que eras tan deportista y todo esto. Sí. Me encanta. Te vas a clavar, a mí se me hace. Sí, sí, sí. Hay que dejar a un lado el golf, eso nomás es para ir a tomar. El golf <risa> me encanta, es lo que más me relaja. Es que es eso, güey, o sea, como que el golf es para ir a echar la platicadita. Y no? sabes que el golf es muy mental. Tú
1: vas un día mentalmente seguro de ti mismo y te va muy bien. Vas mentalmente un poco apagado y mal, y
0: te va mal. Por eso me gusta el golf, es muy mental. Estaba viendo un documental de la escalada que habla justo de eso que bueno, el, el, la escalada es uno de los únicos deportes en que tienes que estar eh, equilibrado en lo físico en lo mental y había otro aspecto ahí les voy a decirlo bueno, a lo mejor en este momento pero justo tienes es que lo a lo que me gusta mucho de la escalada digo aparte de que es como muy dinámico muy divertido es Básicamente ir a divertirte ahí mientras, claro, ¿no? mientras claro. estás trepando, ¿no? Pero el exponerte a la altura, es, tienes... Eh...
1: Tienes que tener una gran mentalidad para decir, ¿cómo me bajo?
0: Firme. Sí, sí, sí. Pero, Voy a seguir para arriba, no para abajo. Eso, como ¿cómo sigo? O sea, cada metro que va subiendo ya el cuerpo lo empieza a sentir y dices, ¡ay, cabrón! Entonces, ir venciendo ese miedo a la... A la sobrevivencia. A la sobrevivencia, es parte de lo que me gustaba. Totalmente, muy mental. Sí, igual. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Ah, la familia.
1: Familia, arte, música, experiencias, aprender. Me hace muy feliz todas estas etapas de la vida que, va, que vas agarrando y diciendo, Eso me causa mucha felicidad. ¿Qué tipo de...? experiencias. Bueno, esas no te las puedo contar aquí. ¿no? <risa> eh, <sale. risa> Oye, hiking, ¿no te gusta el hiking? Hiking, eh, sí, obvio. ¿Sí? ¿No, sí, no sí, sí, en el no. paso de donde yo soy
0: hay una gran montaña y mucha gente va a hacer el hiking. Ahí. No hemos hecho eso tampoco, nos hace falta, hay que, hay que hacerlo ya pronto. Sí, sí, sí. Nos falta naturaleza. y Naturaleza y deporte.
1: Yeah. Ya,
0: no, ya no me invites a tomar no, ya hoy es el último día. <risa> esa, esa me parece la combinación perfecta. Eh, ¿Deporte Ajá. con naturaleza? Mm, olvídate. El golf, por eso el golf. Ah. Ah. Touché, touché. Sí, sí. Bien, sí. Pero, pero bueno, yo ahí lo dejaría en que es naturaleza, ¿no? así como sí, que sí. deporte. ¿no? Ahí <risa> mueves un poquito la espalda mientras le pegas. Sí, 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 no. sí, Te entiendo, Te entiendo tu perspectiva. Entiendo la tuya también, es bonito. <risa> Vamos a ir a jugar golf también. Gracias. Otro día. <risa> Oye, eh, redes sociales. Me pueden seguir en Ivan. R -O -O a Ya está, pues mi Iván, muchas gracias por estar acá. Hermano, muchas gracias. Dejamos, gracias por esta oportunidad. Dejamos la puerta abierta para una segunda plática. Cuenta con eso. Porque tenemos mucha información que platicar. 100%, Entonces, demasiado. Así que aquí estamos abiertos para la segunda. Gracias. Gracias a ti. Te agradezco. Saludos a todos. Saludos a todos y gracias a los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.